0: Ciência Criativa, podcast que faz um paralelo da sociedade com o entretenimento. Eu sou a Giovana Paixão.
1: Eu sou o Tico Pedrosa. Artes da Capa, por Ana Soares e Vitória Sabino, com parceria do Pirula Pop.
0: hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, porque ela é tão importante, tão importante, que a gente precisa contextualizar vocês. Então a gente vai fazer um pouco diferente hoje. Para começar o episódio, a gente vai falar sobre dados. Porque existe essa coisa dos criadores, e a gente já comentou num episódio sobre sobre demitir né, os artistas, que algumas pessoas preferem não se posicionar, Ficam em silêncio diante de algumas coisas. Então, independente do universo que elas estejam, nos quadrinhos, nas séries, nos filmes. É, às vezes essas pessoas ficam em silêncio e existem algum uso de estereótipos de personagens da comunidade LGBTQIA. E mais. Nossa, isso é muito legal. Eu adoro. E fazer com. Fazer uma história é, com essa presença. Com né? a presença talvez fuja desses. Estereótipos estereótipos. Eu acho que deveriam existir mais, mas a gente está muito acostumado a ver esses estereótipos dentro dessa comunidade que, que tem personagens gays, tem personagens lésbicas, tem personagens trans, tem bissexuais, tem não-binárias, tem travestis, né? Ou queers, que também, para quem não conhece, é o quê? Lá da Sigla. E essas demais, essas demais maneiras aí que a gente encontra, muitas vezes, que são desrespeitosas, mas a gente quer, a gente quer trazer um, alguns dados que vão talvez revolucionar o seu pensamento quando você se pergunta. Ai, mas tá virando muito modinha esse negócio de falar sobre LGBT. Ai, não posso olhar para o lado que tem esse assunto, né? E principalmente agora, no mês de junho, que as marcas estão cheias dos, dos arco-íris por aí. A gente tem que entender. E construir esses personagens precisa ser uma precisa ser construído de uma maneira mais respeitosa e real porque construir essas histórias é um ato de resistência
1: é, isso aí, é aquele famoso mas na meia época não tinha isso né?
0: é o clássico
1: é o clássico e, então, e essa resistência né, de fazer essas histórias reais né com, com personagens LGBTs reais né, fora dos estereótipos é muito importante. E e por que que ela é importante? né? Primeiro que o Brasil, ele é um dos maiores países que matam LGBTs né, no mundo inteiro. Segundo dados do relatório do do GGB de 2020, no ano de 2019, foram registrados no país 329 mortes violentas contra alguém da comunidade LGBT, sendo que 297 foram homicídios e 32 foram suicídios, é, que provavelmente foram é, resultados de alguma violência psicológica sobre eles. Em 2018, foram registrados 420 casos e em 2017, 445. A gente olha esses números e parece que tem uma tendência de queda, mas na verdade é, esses dados eles são só registros, né? ou seja... A, a, oficialmente foi, foi é, dito que essas mortes foram é, LGBTfobia, entre outras mortes que nem, nem entraram é, nesses registros e tudo mais. Então, pode ter acontecido muitas outras além delas, né? E, e também, tipo, a gente tem outro dado que ele é super preocupante, né? Por exemplo, que o Brasil, ele é o país que mais mata trans. Então, a gente tá no, no topo desse ranking, é péssimo ser o primeiro colocado nesse ranking, né? Com 124 mortes só nos primeiros nove meses do ano passado, né? no ano de 2020. Bom, é muito ruim começar um programa cheio com esses dados que são super preocupantes, né? Mas, é, com, com, com o crescimento que tá acontecendo, principalmente com, sei lá, com uma narrativa de conservadores extremistas... Né, que vem do governo, que, que, e acaba também ganhando aval né, por causa do governo, é muito mais difícil produzir materiais é, culturais com temáticas LGBT, né? Porque, sei lá, a gente teve casos, por exemplo, na Bienal do Livro de 2019, se eu não me engano, e um, teve um quadrinho dos jovens vingadores que foram censurados, teve que ser vendido num saco preto, né? porque dentro do quadrinho do, do, do quadrinho tinha um beijo de, de dois personagens gays, né? de dois homens. a gente fala de é, trazer entretenimento com essa temática, né? ou ainda de autores que, que são dessa comunidade, e seja lá se, se eles vão fa- falar ou não de, temática, de temáticas LGBTs, mas que eles são abertamente né, LGBTs, isso é muito importante né, para a diversidade, para a igualdade, e ainda mais aqui no Brasil. E é por isso, hum. né? É por isso. Que a gente trouxe o Mário para conversar com a gente. Porque o Mário, Mário César, ele é super envolvido nesse nesse meio. Não só como quadrinista, não só como autor de quadrinhos, mas também por ser responsável por organizar um evento aqui em São Paulo chamado POCCON, Que é um evento voltado para a cultura LGBT. Então Mário, quem, é quem, é, quem é você aí na, nessa, nesse quem mundo é? do
0: entretenimento?
2: Quem é Mário
0: na fila do
2: pão? Você conhece o Mário? E o Mário? Okay, Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou autor e editor de histórias em quadrinhos, como já falaram. É, meu trabalho mais conhecido chama Bendito a Cura que conta a história de um personagem que desde criança ele é submetido a vários é, tratamentos tentando buscar uma suposta cura para a homossexualidade dele a história vai desde os anos 60 até os dias atuais é, eu já ganhei o troféu da Chemix quatro vezes já fui finalista do prêmio Jabuti duas vezes é, e também sou organizador da Poccom, como o pessoal falou que é uma feira de quadrinhos e artes gráficas onde todos os produtores são do Vale, né? E a primeira edição aconteceu em 2019, né? Aqui em São Paulo, na... no sábado anterior, a Parada do Orgulho. Foi um sucesso bem maior do que a gente esperava. E aí, por conta da pandemia, né? Estamos aqui em casa. Está fazendo um bom aí, né? <risos> é, a gente fez... Estamos fazendo na dia
0: paulista.
2: É... Ano passado a gente fez uma versão online esse ano a gente vai fazer outra versão online agora dia 26 e 27 de junho é, quem quiser ver acompanha o que, é que vai ter, acompanha a gente nas nossas redes sociais, é só procurar Poccom no Instagram, no Twitter no Facebook que vai achar a gente, tem nosso site que é www.poccom.com.br lá vai sempre a programação toda, as novidades todas a gente vai postando lá então é só ficar atento. A gente
0: comentou, então, é que o Mário é organizador da PokeCon Eu amo esse nome, inclusive, queria parabenizar. Esse nome é maravilhoso. Eu, esse nome é maravilhoso.
1: Eu fui pra, pra 2019, né?
0: Sério! É, ah, eu não conhecia. Inclusive, eu não conhecia o Mário, não conhecia o trabalho dele, não conhecia a Poco, eu, eu tô descobrindo, então talvez nesse episódio eu fique mais atenta e escutando vocês, porque. Com certeza, eu vou observar muita coisa. Mas antes de mais nada, eu, a gente queria saber como que surgiu a Pokémon, como, como que surgiu essa ideia? A gente já parabenizou ela, mas a gente queria saber a história.
1: Melhor nome, aliás, minha parabéns. Ah,
2: é, é, eu publiquei quadrinhos né, desde 2006. Aí eu comecei a publicar quadrinhos com esse tipo de temática em 2013. E lá atrás, né, tipo, oito anos atrás... Tinha muita pouca gente assumidamente LGBT produzindo quadrinho aqui no Brasil, sabe? Dá pra contar nos dedos da mão do Lula, assim. E eu era uma delas. tem um a menos, né? É, então, exato. E eu era uma delas, né? Só que aí, de uns anos pra cá, começou a brotar a bicha, né? Fazendo quadrinho, Bicha, travesti, sapato, <risos> né? Fica Todo amo. E... e aí eu ficava com essa coisa martelando na cabeça. por de repente, dá pra juntar essa galera toda numa feira só para dar mais força para a gente, né, porque às vezes a gente fica muito diluído nas feiras, às vezes a gente não é chamado para os bate-papos, para os debates, para as palestras e tudo mais, e fica uma coisa muito escondida, assim, teve uma CCG que eu participei, e aí eu levantei, né, em que era do Vale ali que eu conhecia, e fiz uma listinha, essa listinha viralizou assim Porque sempre passava a gente na minha mesa, eu via que meu trabalho tinha essa temática E perguntava, pô, mas tem mais aqui que é tipo LGBT que tá fazendo material assim, sabe? Eu indicava quem eu conhecia, falava onde estavam as mesas e tal Aí fica com esse negócio martelando na cabeça de juntar todo mundo numa feira só Aí eu conheci o Rafa, por meio de um amigo incomum da gente a gente ficou amigo, vi que ele desenhava e ele falou que tinha a mesma ideia de fazer um, juntar todo numa feira, fazer uma feira só com autores LGBTs. Seria incrível, não sei o que. Eu falei, pô, então bora tocar, porque pra mim só falta alguém pra trocar o barco, porque organizar evento não é fácil. Uhum. É uma coisa simples, né? Não dá pra fazer sozinho. E aí a gente juntou forças, começou a tirar tudo do papel fomos pensando em vários nomes assim, pra feira, até que chegou no no Poccom, assim, tipo, Poccom, pô, fica sonoro, fica legal, o nome é divertido as pessoas vão ficar interessadas no que que é Poc, porque nem todo mundo sabe o que que significa e a gente adotou o nome né, mas foi não surgiu no, no brainstorming, assim, do Rafa de, de nomes a gente foi soltando várias ideias, umas bem ruins <risos> nunca verão a luz do sol esses nomes <risos> E aí foi isso. Virou Pokémon
0: Incrível, incrível.
1: E, e, tipo, dentro desse universo né, de de quadrinhos, ele é, de maioria, machista, né? Você pega, por exemplo, né, quadrinhos super-heróis e tudo mais, que tá muito conhecido aqui no Brasil. Quando o quadrinho vem vem pro Brasil por causa dos super-heróis. Então ele é machista e, e, por causa disso, também bem LGBT fóbico né é, Sim. como é como é que é assim, você, você, você comentou, tipo ah é, quando eu comecei a escrever sobre é, não tinha muitos muitos LGBTs assumidos né é, ali à frente de, de, de roteiros e quadrinhos mas eles já eram né eles só não estavam. Não, não 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 se assumiram é, assim. é Como é que é isso, assim, tipo, você gostar de algo, né, de de entretenimento, de quadrinho, querer fazer algo, olhar pro lado e não encontrar, né, essas referências. E aí você acaba sendo, né, uma dessas referências, né, tipo, de vanguarda também tudo bem, a gente tem o Laerte dá pra puxar vários, v- vários exemplos de pessoas que estão aí, Sim. mas tipo, você veio de uma geração que é super recente e que trouxe uma, uma leva de, 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 novas, de, de pessoas que, novas ou não né, no, no uhum. universo, mas que já se colocam como, entendeu? Ah não, eu sou gay mesmo sou lésbica mesmo, sou bi, sou trans e, e se coloca como, como que é, né, tipo, olhar pro lado e não, e não ver essas referências
2: ah, exato, quando eu comecei a publicar lá em 2013, foi mais ou menos na época que ela é, se assumiu como crossdresser primeiro, que acho que ela se assumiu em 2012, se eu não me engano. E eu só conhecia a Catita, né, além dela, que a Anitta Costa tem um personagem chamado Catita, que é um, umas tirinhas de uma personagem lésbica, que saía pela marca da fantasia, era a única referência que eu tinha, assim, de de, de autores. E uhum. na época que eu comecei a publicar a Love Love Six, que também é de Brasília, outra coincidência, é, que nem eu, é, começou a publicar Garota Seririca na internet. Foi mais ou menos na mesma época que eu lancei o Serando da Solidão e ela começou a publicar o Garota Ceririca. E tipo, era isso que eu tinha de referência, sabe, na época. E, eu sempre, e quando eu... eu é, eu sabia que em algum momento eu ia ter que travar dessas coisas, porque meus quadrinhos sempre falaram muito de cotidiano, de vida do dia a dia e tudo mais, e eu sabia que eu ia ter que abordar isso, mas eu precisava me resolver também primeiro, sabe? Estar tá seguro para poder falar disso publicamente uhum. tá? porque não, não é uma coisa fácil, assim, você fica sempre com receio de que você pode perder amigos, tua família não pode te aceitar, teus companheiros de trabalho podem parar de te respeitar, para de te chamar pra fazer as coisas, para de te chamar pra fazer parcerias e tudo mais então eu ficava sempre com muito medo, assim, sabe de falar lá atrás mas aí foi todo esse processo de, de sair do armário de, de se aceitar, de se descobrir de, de desenvolver uma autoestima, né, e tal pra poder botar isso pro mundo, assim, publicamente que até então só é, Pessoas mais próximas de mim sabiam, né? Amigos e família. Mas a maioria das pessoas não sabiam. E eu fiz uma campanha no Catarse, assim... Oi, gente, sou gay. Tô fazendo aqui um quadrinho gay. <risos> <risos> ninguém
0: pode saber.
2: Oi, gente. É... Na internet, né? É... Ninguém sabia. Botei é... na internet. Eu fiz um Catarse, sim. Incrível. Eu me, borra... eu me de medo, né, cara? Será que vai ter público pra isso? Será que vai ter... A gente tem estado em leis porque era essa coisa que você falou, cara. Era uma coisa majoritariamente. O gibi sempre foi uma coisa majoritariamente de meninos brancos héteros, né? E quando você ia pra feira de quadrinhos, viu o público que passava nas mesas, a maioria era sempre isso. Mas começou a ter bastante autor mulher, né? Também. Acho que foi mais ou menos a mesma. Isso também foi me dando força porque Eu vi que tinha, começou a ter mais menina fazendo quadrinhos Mais menina indo para as feiras de quadrinhos Deu um pouquinho mais de segurança também sabe? E, e quando eu lancei é, Eu sofri um pouquinho de preconceito Com pessoas Falando que não iam comprar o gibi Porque tinha, era uma pouca vergonha das gente se beijando De gente que falava que no gibi encalhar Que não tinha isso, sei o quê? Mas eu recebi muito apoio né? a maioria das pessoas com quem eu era parceiro de trabalho com quem eu andava é uma pessoa super cabeça pra frente até porque se eu não fosse eu não seria amigo dela sabe?
0: Uhum. todo mundo
2: me... e o pessoal que, que já era mais próximo do assim, meio de quadrinho sempre me acolheu muito, deu muita força incentivou bastante é... a editora foi até engraçada assim, que o... o Guilherme Kroll da Balão ele fala que ele leu o quadrinho se mocilou e topou, ele nem se tocou na época. De que, tipo, era um lance que não existia, sabe? Ele só achou um quadrinho legal, bonito, e se emocionou pra caramba, e queria publicar. Ele destacou que não tinha mais ninguém fazendo aquilo, sabe? E... Ele só foi cair a ficha pra ele disso anos depois, assim. Caramba, não tinha ninguém naquela época, agora a gente publicou você, assim. Uhum. E... Mas teve esse lado muito positivo, sabe? Teve esse acolhimento muito legal pras pessoas que... do meio de... De quadrinhos, de público também Eu vi que tinha um público muito ansioso Pra ter esse tipo de material Eu não tinha, A galera Que quadrinho que você pode se identificar, cara Que você pode se espelhar ali também, né A gente não quer sempre, sempre ver quadrinho do, do cara branco hétero salvando o mundo é... Então Deu pra ver que tinha Espaço pra fazer o que eu faço Que tinha público Que o pessoal entendeu mas, e, e essa diversidade, assim, ficavam pequenas diante disso, sabe? Quando eu via o conto que as pessoas se conectavam, assim, as pessoas que eram LGBTs e liam meu quadrinho, se identificavam com aquilo. É, outros autores que vinham me falar, cara, eu, eu li o Ciramba, isso me incentivou a fazer as minhas histórias também. É, tudo, o, o preconceito fica menor diante disso, sabe? E aí, incentiva a produzir mais.
0: Total. Eu tenho uma uma frase bem de coach, né? Que é tipo, se não tem referência, seja referência, né? Então, que bom. (risos) Que bom que que tivemos pessoas que tiveram essa iniciativa e que hoje a gente consegue ter a Pocom, consegue ter você, colegas, que estão aí produzindo conteúdo. Mas a próxima pergunta, eu vou fazer o Tico para você. Eu achei que essa pergunta se encaixa muito para os dois, então eu vou fazer para os dois. Que é, como que foi... O primeiro contato de vocês com, com o entretenimento. E quando que vocês decidiram que, tipo... Mano, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer quadrinho. Eu vou fazer tal coisa. É isso que eu quero fazer pra minha vida. Amei. O,
1: o convidado foi? primeiro.
2: Ah, é convidado picado. primeiro. <risos> Nós demos primeiro. Né? É contato é... com o entretenimento... Cara, o que eu mais lembro de memória afetiva, assim... Mais antigo... Acho que são tipo os filmes os Trapalhões que ia no cinema, era um evento, ir para cinema e ver os filmes do com a Xuxa, o filme dos Trapalhões, do Saltimbancos, o filme do é E.T. E. Novela. Eu via muita novela, mais jovem. Desenha. Muito
0: brasileira, suas referências. É, Muito assim, brasileira.
2: E, gibi também. Eu tinha assinatura da Turma da Mônica, quando era mais novo. Minha mãe hum. fez assinatura, então eu era viciado. Assim. É, nisso... E acho que era mais isso, né? E os seriados, né? Adorava tipo o o teimoso, entrega a idade aqui, né?
1: É a Hoje é dia. Fala pra todo mundo aqui, ó. Dia 3 de junho, quando a gente tá gravando. Ontem foi aniversário do Mario.
2: Oh, eu... Ei, tô mais
0: velho aí. <risos>
1: Bom, putz, meu primeiro contato. Ó, o meu, o, o, o meu tio. Ele sempre colecionou. Não, não, não sempre colecionou, né? Mas quando, quando eu me comecei a entender as coisas, eu já tinha ali contato com histórias em quadrinhos, né? Então, uhum. eu tinha ali cinco anos de idade, quatro anos, eu já tinha acesso à história em quadrinhos. Sempre de super-herói, né? Eu acho que a, o que eu menos li na minha infância foi a turma da Mônica. Nossa! Foi o inverso.
0: Totalmente.
1: Foi o inverso. E aí eu comecei a. A ter paixão com. Ó, aí fora fora dos quadrinhos tinha desenho animado que passava na TV Manchete, tinha, sei lá, outros seriados, Power Rangers, tem N coisas ali que fez parte da nossa. Inclusive, eu tô tô usando
0: uma blusa de Power Rangers nesse momento, queria comentar.
1: Qual, qual, qual é a sua cor? Qual você, qual Ranger?
0: Cara, eu sempre quis ser o verde, porque o verde sempre foi a minha, minha cor favorita. Mas né, o verde é homem e. Não, 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 não. Não, então... não, não fala, não isso, essa... não
1: fala não, isso. Não fala não, mas, assim, eu mas
0: isso. Mas aí eu, eu, mudei de sonho. É. É. eu mudei de sonho. Eu mudei de sonho. Eu queria ser o preto, porque o preto era o que vinha mandar no negócio. Ia resolver os BO, é. sabe? É. Nenhum é. dos cinco é. dava conta. Aí o preto chegava e. Resolvia. Aí eu quis ser o preço.
2: Olha, que metáfora, hein? Que metáfora. Não é? Durante
1: muito tempo, quando eu era, quando eu era é, criança, eu queria ser o vermelho porque eu era o chato, né? Eu queria ser o líder da, ah! da equipe. Né? Uhum. Mas, mas hoje, se eu fosse escolher, eu ia querer ser o rosa só pra chocar a família tradicional brasileira. <risos>
0: Acho bom, acho, acho uma boa escolha. Talvez eu mude pro verde de novo, só pra chocar também. Mas eu acho que o preto tem um impacto maior, assim, na também, narrativa. Tá
2: Qual você seria? Eu? Eu queria é. ser a rosa, né? Ah, mas é. A gente vai ter que mas brigar você... agora. A gente vai sair no topo. A gente vai ter que brigar. <risos> ah, tá
0: Tem a, a amarela também. Tem a amarela também. É, é
2: uma né? menina. A menina. É, é. uma menina. Ela sempre é uma também. asiática. É. Eu gostava do azul também.
0: Ah, era tão é. bom, né? A... Era. era. Eu vou contar o meu primeiro contato que eu descobri depois de, de meus pais contarem pra mim. O primeiro filme que eu assisti na minha vida e eu tinha, sei lá, um mês <risos> foi Dinossauros, da Disney. Então, eu gosto muito de dinossauros até hoje por conta disso, e porque eu assisti Jurassic Park e tudo mais. tem uma
1: tatuagem de dinossauros, né?
0: Eu tenho uma tatuagem de dinossauro, e... e uma outra coisa que me impactou muito, eu não lembro, mas eu lembro, assim, do, do sentimento que foi quando eu fui assistir Procurando Nemo no cinema, e eu chorei quando o Nemo se perde do, do pai. <risos> eu lembro desse sentimento, sabe, de tristeza, mas eu não lembro do momento. Minha mãe falou que eu uhum. fiz isso.
1: Eu, eu lembro dos dois primeiros filmes que eu assisti no cinema. Eu ah, assisti... O, o, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Rei Leão. O desenho animado.
0: Não, Impactante.
1: Uhum. 93, 94. E o... O segundo filme, que aí foi naquela mesma época, foi O Máscara. Depois disso, minha mãe nunca mais me levou para o cinema muito pequeno. Assim, tipo, A gente esperou eu ficar <risos> maior. Porque eu eu fiz, ela passava muita vergonha no cinema. Porque eu começava a dar risada. E eu dava risada naquele filme de absolutamente tudo. (risos) Tudo. tudo. Pra mim ele era muito engraçado. Porque ele é muito caricato. Eu eu nem entendi as piadas de verdade, né? Porque tem um monte de piada que só adulto entende. Mas tipo, tudo. E até quando não era engraçado, eu era a única voz ecoando no no, no cinema dando risada.
0: (risos) Ai, Tico, você é incrível.
1: Bom, mas vamos voltar aqui para a pauta, vamos voltar, senão ah, vir aquele, aquele flow. Eu falei assim para o Mário que não seria um flow de quatro horas, eu acho que vai ser.
2: Vixe Maria. Eita.
0: Quem é o monarca? Eu me recuso a ser o monarca, tá? Eu Boa, me recuso.
1: <risos> bom, vamos lá. É, Mário, bom, eu conheço o seu trabalho já há bastante tempo. É, eu, eu trabalhei numa livraria aqui em São Paulo chamada Comics, então eu tenho um contato com um quadrinho nacional, assim há bastante tempo então é fronte, entre quadros são obras que você participou que, que, que eu cheguei a ler eu já sabia do seu trabalho de lá mas o, o mercado de lá pra cá mudou bastante coisa, né e eu queria saber como é, que, como é que é a sua percepção dessa mudança de mercado e principalmente sobre a aceitação da, do público que você que tinha comentado né na, na nas perguntas anteriores né que você fosse assim, não agora teve um público que passou a aceitar mais e até o próprio, os próprios ah, quadrinistas que, que trabalham comigo no meio também me apoiaram então qual, qual é essa percepção de você sabe como comparar como como que era lá no, no finalzinho dos anos né, da primeira década de 2000 para agora uhum. assim como é que tá?
2: Ah, sim, cara. O mercado tá sempre em mudança, né, cara. Ali quando eu comecei é, a mudança que tava passando ali era esse lance do quadrinho ir para a livraria, né? Que aí isso possibilitou uma leva de autores assim que publicavam coisas que não eram super herói ou mangá ou o quadrinho infantil que era antes era quadrinho só na banca, né? É quando ele foi para a livraria. Isso possibilitou que outros autores explorassem outras linguagens, outros estilos e tal E teve uma primeira onda, assim, de, de, de autores ali no Brasil Eu acho que faço parte de uma segunda onda, assim, desses autores Porque Os primeiros ali foram, tipo, o bar o Gabriel Barr, é, o a é, B... Tinha muita gente, né, cara? E a maioria ali passou pela fonte É... E nessa época o roleiro to achava uma editora para publicar esse trabalho, né? Porque tinha esse espaço. É, só que aí começou, depois disso, começou a ter os eventos. O FIC começou a se firmar, a Bienal de Curitiba. Isso começou a dar uma outra cara pro mercado, porque além das livrarias passou a ter eventos. Né? Os eventos no início eram mais esporádicos, no começo não tinha espaço para os artistas. É, aí teve um feito que eu acho que foi de 2007 ou 2009 que eu participava de um coletivo chamado Quarto Mundo que era é um coletivo de artistas independentes que foi um outro rolê lá atrás também assim que a gente tava... para quem é independente o esquema era como é que a gente ia distribuir o quadrinho né como é que a gente ia vender e a gente formou esse coletivo hum. que a ideia era eu tô aqui em São Paulo um fulano tá lá no Rio Grande do Sul outro tá no Rio outro tá em Brasília outro tá em Salvador eu pego, mando meus quadrinhos pra lá e o cara distribui em pontos de lá, sabe? Em comic shops de lá, ou em bancas que ele tem contato e tudo mais. Ou nos eventos que tiver lá, ele vai levar o quadrinho da galera pra vender. A gente tenta montar essa rede, né? E... E aí teve um FIC que a gente alugou um stand daqueles, que não tinha spa, não tinha vale de artistas, não tinha o Art né? e aí foi uma coisa inédita assim. tinha um, uma banca né, um stand com os artistas do quarto mundo e ali foi meio que o um embrião do que a gente vê hoje como é, esse o beco de artistas né de, de, que todo evento de quadrinho agora tem e, e aí começou a ter cada vez mais e mais e mais e mais eventos começou a se formar um um, um roteirinho assim um centro de eventos começou a ser é, um canal muito forte de distribuição para gente e também apareceu o financiamento coletivo que era uma outra possibilidade que não existia lá atrás antes né? a gente ou a gente achava uma editora para bancar a produção do livro ou tirava grana do próprio bolso e tentava reverter isso nas vendas né e aí apareceu essa ferramenta incrível do do financiamento coletivo que a gente fazia uma espécie de pré-venda para financiar o livro e já vende boa parte da da tiragem e isso deu um outro bom assim pro quadrinho nacional cara né esse, esse aumento do, da quantidade de eventos e o financiamento coletivo foi o que deu um um, um, um bom assim na na produção brasileira cara hoje em dia o Brasil tá produzindo mais quadrinhos do que nunca nunca se produziu tanto assim nem né? nada No no auge ali da da Ebal e tudo mais E se firmou isso, sabe Hoje em dia, às vezes compensa mais você ser um artista independente Porque dá mais trabalho pra tu produzir teu quadrinho Pra tu conseguir financiar e tudo mais Mas você tem um retorno financeiro maior Do que se tu publicar pra editora, às vezes, sabe Ali pra uma editora, às vezes compensa mais Quando é uma editora realmente grande Um projeto realmente Com Já alcançou um outro patamar, assim, de coisa E aí tu precisa de uma estrutura maior Pra poder atender um público maior, sabe mas, para a maioria das tiragens que a gente faz, que é de 500, 200, mil exemplares, você ser independente virou um caminho, assim. Né? E, Totalmente. E o mercado está muito é, calcado nisso hoje. Né? A maior parte da produção brasileira ela é independente. Ela é financiada por, por financiamento coletivo. Teve os editais também de cultura que apareceram nesse meio do caminho que não existiam antes também, que deram um gás também na produção. O PROC é muito importante na produção aqui de São Paulo. Se tivesse em outros estados, a gente poderia estar ainda... Quer dizer, alguns estados tem também assim alguns editais. E... Isso foi florescendo cada vez mais e mais autores, cara. Acho que a diversidade de de talentos, de títulos que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia é muito fruto dessas mudanças, né? E... E acho que é isso. Aí agora tá, tá uma mudança no mercado, que é as livrarias estão falindo. Esse espaço que lá
0: <risos> é, isso, é o assim, Amazon da... Effect.
2: É. Foi a Amazon, teve uma crise no mercado livreiro, a crise econômica e a entrada da Amazon. Foi tudo junto, assim, né? é. Quebrou a perna das livrarias, mas os autores hoje têm esses outros caminhos, né? Que tá, não, não depende mais da. Na Saraiva, da cultura e tal, pra, pra vender os livros. Então, apesar dessa crise no, no, nas livrarias, a produção tá, tem se mantendo, assim. Porque a venda hoje em dia é mais pela internet, é mais direta. Tem
0: Saraiva, você não quis eles é. antes, não vai ter eles agora.
2: É, hoje em dia tá muito. Hoje em dia é muito fácil pra um autor montar uma lojinha própria no site. É tipo tem, Total. Sabe? Tô conseguindo. É muito, tem, essas coisas não tinham antes, fácil. Pra tu vender, tipo, maquininha lá no comum não tinha, cara. Tu era aquelas maquininhas de cartão de crédito que era super caro, pouco a gente tinha. Aí apareceu as maquininhas da PAC Segura, isso já facilitou pra caramba. Hoje tem Pix, sabe? Tipo. É muito assim, mais da né?
1: né? Tipo, o débito uhum. vai no Pix mesmo, tá, tá beleza.
2: Exato, Muitas facilidades surgindo assim no meio do caminho, pra quem se autopublicar ficou muito mais fácil, mas muito mais fácil. Você. Pegar seu trabalho, jogar no, numa rede social e ir formando público ali, tipo, é muito mais tranquilo hoje em dia. Mais concorrido também, porque tem bem mais gente, mas tá mais tranquilo de fazer. É.
1: E até também trabalho, tra- é, é, trabalho online mesmo, tipo, é, a própria, se Amazon, pô, d- dá pra subir é, quadrinho Sim. e livro no Kindle muito fácil, né? E Sim. a porcentagem é relativamente Imagina, baixa. Né? Uhum. Então at- até Sim. isso também facilita, né? Caso você não consiga ali viabilizar uma impressão que... Ainda mais com dólar hoje que tá, sei lá, cem reais o dólar. É
0: um absurdo. né?
1: E aí, às vezes, compensa mais você, pelo menos, lançar alguma primeira coisa ali online, né?
2: Sim. É, pra quem tá começando, o que eu recomendo é... Publica online primeiro. Tem, Tem várias... Você pode publicar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tem... Tem umas plataformas bacanas de, de publicação, como Social Comics, tem o Tapas, tem o Webtoons. É muito fácil você conseguir publicar as coisas. não né? difícil é você ir lá produzir. E tem que ter <risos> disciplina para produzir com, cons- é, com, com consistência, é, com uma periodicidade boa, porque para formar público na internet, você tem que ter uma consistência ali, né? Não é assim. Também. Você... O público de internet tem, se eles querem novidade sempre, né? Sempre, porque senão já apareceu uma coisa nova e eles podem acabar esquecendo de tudo. Né? É. é tudo e... muito rápido, né? É tudo muito é
0: rápido.
2: rápido. Tudo muito rápido. Então, se tu for tentar fazer esse programa é direitinho assim, porque é mais fácil, é, mas também tá bem mais concorrido.
1: É, vamos, vamos sair um pouquinho do, do mundo dos quadrinhos e, e ir um pouquinho é. ali pro.
0: Vem pro meu mundo da série! pro mundo
1: das séries, o <risos> mundo da, da, da G. Eu não é. sei se você acompanha, Mario, mas aí eu vou jogar algumas, algumas informações. Se você não acompanhar essa série, isso tudo bem, mas a gente pega pelo contexto mesmo, tá? Por favor. Atualmente, lá no, 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 nos Estados Unidos, a gente tem várias séries de super-heróis e tal. É, e a gente vê bastante séries, não só de super-heróis, mas com uma representatividade LGBT bem forte, né? Você vê, tem, tem é, de, desde de séries teens, a séries adultas e Sim. algumas delas fugindo do estereótipo. Tipo, o Brasil ainda não aprendeu a fazer gay f... que, que não seja estereotipado, Isso. né? Ou da novela tem, mas quando a gente fala de, de, de produções de fora, já estão aprendendo, né? E aí, Sim. né? Com esse, Nossa. desse mundo dos super-heróis, a CW ela ela tem as séries dela que sempre procura ter representatividade. Por exemplo, em Supergirl uhum. tem uma atriz trans que faz uma personagem trans também na série, uma super-heroína. É, Batwoman ela é ela é lésbica. As duas Batwomans da série são lésbicas, né? A primeira depois mudou de atriz e a nova atriz além de ser lésbica é, é ela é negra e isso ainda tipo Mostra muito mais resistência, né? E também, em Legends of Tomorrow, o Constantine é abertamente bi. Mesmo eles ainda demorando ali para ter é, é, cenas afetivas e de beijos entre dois homens, né? Duas mulheres, acho que o pessoal tá mais, em aspas, acostumado, aceita mais. Homens ainda Sim. fica meio tipo, será que coloca, será que não? E demora mais. O que Hum. você acha sobre essas representatividades aí e aí fazer esse paralelo com o Brasil estereotipado?
2: Sim, bora lá. Cara, essa questão da representatividade, eu acho que melhorou muito por conta dos serviços de streaming. Que lá acho que dão mais liberdade, assim, pro pessoal criar as coisas e tudo mais. E é uma coisa que, tipo, quem quiser assiste, quem não quiser não assiste. Não é uma coisa, vai passar no canal de TV e aí tem que passar pelo crivo do, 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 dos diretores do canal de TV e tal. E o pessoal fica super preocupado com essa coisa, se o público vai ter ou não. Então eu acho que o serviço de streaming, Netflix, Amazon, HBO, tudo não sei o que, é, possibilitou mais liberdade pra tratar desse assunto. E você vê que a maioria das séries que são que tem isso, que tem personagens LGBTs, a maioria são desses serviços de streaming. Né, e geralmente as mais bem feitas também. São assim, é, uhum. e aqui no Brasil, né? Nossa TV ainda bem conservadorazinha assim atrasada. Tanto que a Globo aqui é considerada progressista e não sei o que. A Globo tem algumas produções com, com, com personagens bacanas. Assim, geralmente são mais essas minisséries que eles fazem do que a novela, né? Por exemplo, tem uma série que tem a linda Quebrada que, ela, que é sobre uma escola Na periferia, que ela tá lá e tudo mais é, E de novo, essas séries brasileiras Também que estão sendo feitas Pra serviços de streaming Tipo Netflix, Amazon tal, Nesses também já tem Personagens LGBTs tem, tem uma que eu lembro Como é que era? Era uma de ficção científica Que é... por 3%? Não, é uma outra que. Mas 3% do seu amigo não tem também personagens LGBTs. Mas tem uma outra que é sobre um, um, um vírus que pega pelo beijo. Que tem até <risos> o ator do, do Bacural lá, o que faz o pacote. E ele faz o um personagem gay no nosso seriado. E tem outro Nossa, eu personagem... não
0: sei. Boca a boca? Boca boca. Isso,
2: boca, boca, isso é essa mesma. Lá é bem construído, cara. É bem feito, sabe? Mas, tipo, também. De novo, não é pra um canal de TV aberto. É pra um serviço de streaming, tem mais liberdade. É, uhum. No cinema também você vê produtos representatividade nacional assim muito boa no cinema. Principalmente um cinema mais independente. E até mesmo o saudoso Paulo Gustavo que morreu, que cara, bateu recorde de bilheteria aqui. Verdade. F- filme de maior bilheteria da história do cinema brasileiro é um filme feito por um gay que ele se veste de drag queen. E tem o casamento gay no filme, que é a história sobre a mãe dele aceitando ele ser gay e e casando com outro cara e tudo mais. Tipo, é absurdo, né? Você para pra pensar que no Brasil bolsonarista esse filme bateu recorde de bilheterias, né? Sim. Às
1: vezes vezes eu eu, eu tenho a impressão que que quando a gente fala de entretenimento, de ficção, as pessoas não.. Elas, não todas, né? Eu acho que muitas ali conseguem levar aqueles ensinamentos pra vida, né? Eu sempre busco relacionar tanto aonde eu assisto quanto com as coisas que eu escrevo fazer um paralelo com a vida de verdade, sabe? Independentemente se é ficção ou não. Só que eu acho que tem uma uma parcela do público que entende a ficção como só tô desligando da realidade aqui. Ok, me diverti. Vira a chave de novo, deixa eu voltar a ser um cuzão. Uhum.
2: Né?
1: É, parece, que, parece que acontece Mas acontece isso. É a única forma que eu tenho assim, pra explicar o Paulo Gustavo, tipo, batendo primeiro lugar em breteria nacional.
2: É, né? Sim. É porque talvez
0: o, o Paulo Gustavo ele foi bem inteligente, né? Na, na abordagem que ele fez, né? Porque Sim. eu acho que talvez isso não tava no primeiro plano do filme, né, mas você ia assistir o filme pra ver ali o Paulo Gustavo que já tinha se consolidado no teatro já tinha se consolidado na TV né, porque ele é um cara era um cara muito engraçado e aí você ganhava de brinde esse ensinamento aí sobre a situação familiar, né, de pessoas LGBTs, então era uma coisa que a gente não tava indo lá buscar a gente acabou levando pra casa
2: sim, o tipo de humor que ele faz é o tipo de humor que já é bem popularizado aqui no Brasil, né
1: Uhum. É, aliás, é verdade, até porque eu lembro que, e na época lá do, do filme do Queen, o Bohemia é Bohemia, o episode, é episódio. O, uhum. o teve gente que saiu do cinema reclamando pô, eu queria ver o filme da minha banda preferida aí tem uns beijões, cara
0: <risos> <risos>
2: é sério
0: tem certeza que é a banda preferida <risos>
2: Conheci a tua mãe, é. não né, cara. Tipo... Porra, ninguém te avisou, tá <risos> sério? Ninguém te avisou que você é de Você não tem amigos?
0: Você <risos> casado
2: com um homem por
0: anos e então, tal, enfim. Nossa. Eu não acredito que teve isso, Tico, eu não vi. Teve,
2: procura,
1: procura aí na internet, aí, tem, tem relatos de pessoas que reclamaram do... Tipo, ah, é, é uma front... é que tava Acho que quando, quando o filme saiu, se não foi no ano da, da eleição de 2018, foi tipo, já tava em campanha, final de 2017, uhum. sei ah. lá, alguma coisa assim. Então a gente já tava uhum. entrando nessa era conservadorista, assim, sabe? Essa, nessa era conservadora. E teve gente que reclamou, cara. Teve gente que reclamou. Destruí-
0: destruíram o
2: Queen. Destruíram Isso que nem mostra muita coisa. Viu, que eu...
0: Não,
2: não, não. Mas, ah. a... foi de boa. Eu já aprontou, viu minha
1: gente? né, exatamente. Oh! Foram bem de boa, foram bem é. de boa. Não
2: mostrou nem
0: nada
2: que se mostrou. Mas nem, nem esse né? Não é?
1: Pensando em um país em hum. que o Roger Waters faz um show aqui no Brasil, bota um Bolsonaro fascista no telão é. e as pessoas reclamaram que eles fizeram isso, sabe? Ai, Pô, eu vou de assim... minha eu...
0: cabeça na parede
1: vou, 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 vou para um show lá dos caras do Pink Floyd, vejo essas coisas. Pô, eu tô lá para ver
2: o um show. <risos> é isso. É oh, Ai, yeah. ai, o povo que reclama que... É. só
0: cantar meu Another Break in the Wall sem ser político. Aí veio yeah. os, os comunistas e acabaram com o Pink
2: Floyd.
1: Uh. Another Break in the uh. Wall é, é, um, é uma música que fala sobre construção civil.
0: uma coisa interessante aqui, tipo, que a gente é, comentou, que é sobre a satisfação, né? Eu acho que, tipo assim, eu não sei. Pra mim, pra mim que eu vejo, assim, consumo muita coisa de série, muitos filmes, eu acho que tá havendo uma evolução, que nem o, o Mário comentou, eu ainda não tô satisfeita. Eu acho que tem tipo, é muita evolução, sabe? Eu tenho essa impressão. Falta tem um, pouco... uma, um negocinho aí ainda. Tá então, pouco
2: gay, é... tá pouco bicho. Eu assisti. É, tá faltando. acho <risos>
0: principalmente TV
1: aberta. Porque, os exemplos lá é da, da, da CW é, é TV não, aberta.
2: TV aberta sim, é, sim. TV aberta falta, cara. É,
0: porque, porque no Netflix a gente tem muita coisa, né?
2: Exato. Então um catálogo. Um...
0: tipo assim, tá ali a é para pra todo mundo, que nem o Mário comentou. Quando, tipo assim, você treina seu algoritmo é. do jeito que você quer ali também, né? Então, Exato. eu até brinco com meu pai. Meu pai, se você abre o Netflix dele, parece que tá, tá entrando no Netflix de um, Netflix de um narcotraficante, porque é só isso que ele assiste, e o meu é tipo umas coisas muito aleatórias, muito diferente, até o o clima muda, né, você entra no meu pai bem escuro, preto, cinza, marrom, aí entra o meu, é um rosa, é um azul, é um verde colorido, é muito engraçado. Então, tá tá lá, né, Mas, mas muitas vezes não chega nessas pessoas, então quando a gente fala de TV aberta, é, é muito maior, é muito mais representativo. Não é que a gente não tá satisfeito porque, ai, ah, não tem. Até tem, tá lá, é, né? A só não, não tá um alcançando. Maior, Exato. É um
2: maior. Sim, com certeza. Uhum. De falta ainda.
0: É, tem, tem chão
2: ainda, tem chão, mas tem pode ser. Ainda. Até, pode até ser. Que o pau da TV aberta, tem chão ainda, gente.
1: <risos> Bom, até, até foi essa semana, semana passada. Essa semana, me hum. que Essa semana. Que a filha do Silvio Santos lá, sei lá, Patrícia, hum. eu acho foi, foi explicar o, qual, o que, que era a sigla né, da LGBTQIAP+, e quando chegava, chegou no Q eles falaram que era de drag queen hum. e, aí, o, e, aí, e aí o cara que tava tentando explicar, tava super gaguejando assim, e assim, beleza, eu sou gago tá, eu falo rápido eu, é, tudo bem, é uma coisa, mas ele, ele, você via que ele tava inseguro no que ele tava falando, e ele, ah, vocês uhum. pesquisam aí em casa?
2: <risos> é. Você vai falar de aberto, explicar o negócio, tipo, pergunta pra alguém, com certeza tem gente gay lá no, no na produção, sabe, tipo, é, show maquiador, alguém, figurinista. uns cinco então,
0: minutinhos, né, cinco <risos> minutinhos de pesquisa. A gente
2: conversa, foi no Google, tem Google. Ah,
1: exatamente não precisa com propriedade, né? Você pode dar o basicão, é, o basicão tem no basicão. Google, tá bom? É,
2: no YouTube, você vai lá, procura. O que é? Queer. Uhum. O que, que é esse que
0: Se você procurar, o que é o que, que é o da sigla? Da de, ah, é... é, é é de queijo. É, de queijo. É,
2: de queijo. de quenga.
0: Não é Entendo. de quem.
1: Eu fiquei... Eu fiquei, eu fiquei <risos> amigos, Eu fiquei... Vocês têm que quando eu tava vendo esse vídeo, eu comecei a ficar com medo de saber qual que era a explicação que eles, que eles iam dar pro queer. Aí uhum. eu falei, meu Deus Nossa, do céu. O que, 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 que eles vão falar? Quando eles erraram e falaram drag queen, eu falei, graças a Deus,
2: eles erraram. Ah, <risos> <risos> que poderia ser bem Foi pior?
0: Foi um alívio. Foi um alívio.
2: Ufa. <risos> É o pessoal que, que vive a cultura gay, né? Que eu sou é uma coisa assim. É o pessoal que vive a cultura gay.
1: É, o pessoal que vive a cultura
2: gay, é isso mesmo. Ai, ai. Ai, meu Pelo amor. É esse povo animado. É. é. lá
1: naquela. Parada gay que tem lá é. na, na Paulista, né? Ano. Ai, ai. Sorte que. Aí o cara, cara manda essa frase, né? Sorte que tá com pandemia e eles não conseguem mais, né? Mas é muito importante esses movimentos. É. Faltou, faltou uma frase assim.
0: Mas respeito, né? Não, mas é. respeito. Ai, ai. Essa semana foi bem polêmica, né? Ai, gente. Foi. Meu Deus. Mas Sábado. é uma outra coisa que talvez é, seja interessante, a gente já foi falou de HQ, falou de filme, mas de produção, assim, de, de, de conteúdo. Você, você ainda uhum. tem vontade, assim, de criar alguma coisa que você ainda não fez? Eu tenho certeza ah. que sim. Porque todo, todo mundo tem isso, né? Mas eu queria saber o que, O que que é? Não precisa dar spoiler de alguma coisa que você já tá produzindo, mas uma coisa aí pro futuro.
2: Ah, não, não, é Não, eu tô, tô escrevendo o roteiro agora Eu tenho um, um Um thriller político que já tá roteirizado Vou começar a desenhar É, que é uma história que conta Bastidores de, de eleição, assim E a relação disso Com é, e a, relação não, com a imprensa E é babado que eu me baseei em umas histórias reais Aí e tal E enfim, é, acho que estiver um dos meus próximos quadrinhos. Aí eu tive uma ideia para um outro que eu não quero falar para não dar spoiler. Não, <risos> não é tudo bem.
0: Não, mas assim fugindo um pouco do, dos quadrinhos, você tem tipo sei lá vontade de fazer filme, uma série, sei lá, uma animação. Animação eu sou
2: apaixonado, então se você fizesse.
0: O um Netflix, encontro,
1: você olha era... aqui, né? Olha, olha o Mario.
0: Netflix aqui, paga é. nós, paga nós, olha o Mario. É. é isso. Ah, eu
2: super queria fazer um, um filme ou uma animação do Bendita Cura, cara eu Acho que super caberia. Netflix, Nossa. Amazon, tamo aí.
0: Alô, alô, <risos> Netflix, Eu alô, Disney Plus.
1: Derruba os três bem. quadrinhos na porta da sede, assim, né? Sim. Só, opa!
0: Alô, alô, HBO Plus, agora que é HBO Max, não lembro agora mais o nome. É, Max. Não, Max, Max. É. Max. Aqui, é a oportunidade de vocês. Tô perdendo,
2: cara. imperdível.
0: Você, você que adora uma produção brasileira, né?
2: Está-se, está-se. É, é. Ai, é, tem muita coisa que dá vontade de fazer assim. tipo, Fazer uns desenhos animados Nos trabalhos dos amigos assim Queria uhum. muito ver tipo, um desenho animado Do cara unicórnio, do, do Adri Acho que ia ficar divertido Putz, ia ficar,
1: ficar... ficar muito engraçado Nossa,
2: que é muito bom, cara Muito divertido é o quadrinho dele Tipo, imagina, Nossa,
1: imagina Provavelmente adaptar ali A forma de, de, de animação Mas imagina uhum. um traço ali Meio xirra Meio, meio hora da aventura ali, né? Assim, sabe, no encontro dos dois.
2: Sim. É que, ah, eu, acho eu já comprei que eu traço... a ideia.
0: Vocês não precisam comprei, falar mais nada, né? eu já comprei.
2: Mas eu, eu acho que é. o traço do Adri já é super caro de desenho animado. Já, faço, né? né? Já, acho que super já cabe dentro do estilo dele mesmo. Ai, então um doar lindo, sabe? Tipo um desenho animado doar lindo, fica ficar tão bonito. Que... <risos> Sensacional. <risos> Sim.
1: Aí já tá indo pro final já, que saco. Caraca, eu não
0: acredito! Oh. Não, vou me enrolar, vamos
1: enrolar, vou me enrolar. Vamos oh. oh. inventar umas perguntas aqui, entendeu? Vamos encantar. É, qual que é a sua
0: comida favorita?
2: <risos> Calma aí, é comida? Conta, pedida.
0: <risos> fala, fala primeira,
2: perdida. Fala a primeira comida. Ai, comida? Ai, difícil, comida. Eu sou geminiana, um é difícil escolher uma coisa só. <risos> Mas acho que seria frutas do mar Minha coisa favorita assim.
1: Pô, saudade de Uau. comer um rodízio de japa um camara...
2: Nossa, um camarãozinho frito Um
0: camarão
2: assim. ah, a, hum. Aqui. Hum. a
0: lula, eu gosto de lula Coloca um lula igual também
2: eu também gosto de Lula. Inclusive,
0: 2022, hein, galera?
2: Também gosto de Lula, 2022, 13, <risos> aí. Hum, delícia!
0: Eu juro que não foi, não foi programado, eu só peguei o gancho. Mas não acredito que eu soltei essa, eu preciso completar.
2: Amei também, amei, amei.
0: Incrível. E a cor agora, cor favorita?
2: Ai, cor difícil, cor. Então,
0: a gente pode escolher duas.
2: Azul, não sei. Azul, não. Gosto azul, azul, bonito.
0: Mas tem um tom de azul específico? Aí
1: começa, aí começa a dificultar, né? Aí com Ai, tom nossa. de azul específico. É igual o de. Mas, coisa, um não, mas né? eu, tenho,
0: é é eu tenho um tom de verde específico que eu amo, que é a esmeralda. Assim, é o meu tom favorito.
1: É que tem pessoas que têm essa facilidade com o tom. Eu, por exemplo, sou péssimo com o tom. Mas pra mim é azul. No máximo, eu Não, claro
0: Tico!
2: É, não, sério, tem tem de verdade. Uma, tem
0: que ter uma referência, pelo amor de Deus. É.
2: E outra vermelho também, gosto de vermelho. Eu gosto muito
0: de vermelho. Ai, vermelho é bonito.
2: É, é lindo, vermelho. Comunistinho, vermelho e comunistinho.
0: <risos> a gente... <risos> ai, ai, muito bom. Ai, é. ai.
1: Bom, caminhando lá já, já pro final, é, já que a gente já fez aqui a nossa... A gente já, já deixou claro a nossa manifestação política para 2022. Se <risos> você Depois tinha dessa? alguma dúvida, uhum. você não tem mais. Não, se isso... não é? assim, assim, ainda assim Chegou nesse, nesse episódio do podcast Você com dúvida <risos> agora não tem mais Mas A gente sabe que a Pocom se comentou que ela começou em 2019 né? Então ela teve só Uma versão é, a, Presencial
2: é, né? é, Depois deu A gente teve duas, a gente fez uma versão ah, é, né? é, é, Essa, essa eu não sabia pandemia. É uma é.
1: Pocket...
2: <risos> é. Eu amei. A gente fez uma pocket pocket. Pô. Foi eu em janeiro, antes de estourar a pandemia. Eu a gente amei. fez uma galeriazinha aqui no centro. Ai, do que pô. legal! Foi... Uma versãozinha menor. E tal. Foi bem gostosinha, cara. Foi só essas duas versões físicas, presenciais. E depois só.
1: E aí veio tá, esse micróbio do então, caralho.
2: É, Para
1: atrapalhar tudo. E aí, né? Na verdade, a, a, grande, a grande pergunta é, obviamente, que com vacina ano que vem vocês estão de volta, né? Mas a grande pergunta uhum. é como é que tá sendo aí, né? 2020. Como é que foi 2020? Como é que tá sendo os preparativos pra POCOM de 2021?
2: A, a 2020 foi uma aposta, né? Tinha... <risos> <risos> Vamos explorar. <risos> Vamos expor os fatos um ano para ser esquecido <risos> e 2021 não está lá muito diferente, mas a gente fez uma edição digital que foi bem bacana de fazer, é, foi uma experiência diferente, né? Muito, não tem como ser a mesma coisa nem substituir, cara. Mas teve algumas coisas muito bacanas na na digital, né? teve uma... abriu algumas possibilidades para a gente também que a gente não tinha pensado antes. Tipo, essa coisa de fazer a programação dos bate-papos no YouTube, etc, foi uma experiência muito bacana. Porque quando a gente monta os bate-papos no evento, só quem tá ali vê, né? Ah, é verdade. Uhum. E aqui, e aí o conteúdo fica ali, o pessoal poder ver como puder e tal. E acaba chegando em mais pessoas, nesse né, tipo de conteúdo. Então, isso foi uma coisa muito positiva. Outra coisa muito positiva também foi a criação da Gibiteca Digital que a gente criou ano passado, deve fazer de novo esse ano, que é pegar os títulos dos autores e disponibilizar quem quiser disponibilizar de graça a gente põe ali. Isso ajuda a formar público, sabe?
0: Estou impressionado com a criatividade de
1: nome de vocês. Ah, Você ainda tá tipo
2: super Deus isso.
0: Eu ainda tô, tipo, tipo, é Pogcom, é Gibiteca, sabe? A mim é muito.
2: E isso foi, isso foi muito positivo, assim. E até algumas coisas, quando tiver presencial, a gente tá até pensando em, de repente, trazer uma, uma, algumas uhum. coisas do digital para o evento. Né, fazer uma mistura, de repente, dos dois. É. é
1: uma coisa que você comentou agora, não querendo dar ideia em trabalho dos outros, porque isso é foda, <risos> é completamente conveniente. Mas, uhum. pô, você, você acabou de comentar, tipo, ah, quando a gente faz é, conversa e tal, as pessoas não veem, né? Tipo, é só quem tá lá, né? Não, o público geral não vê. Imagina, tipo, sei lá, você grava essa conversa, ou não todas, mas algumas seleciona tal, e, sabe, tem canal no YouTube, deixa lá, e aí acaba atingindo mais pessoas. Dá tudo pra fazer um cross, né?
2: Sim, exatamente. Isso que a gente tá tá vendo, assim, que que é bem legal. E também tem uma ideia que a gente teve pra esse ano, pra edição digital, que é o seguinte, a gente não vai fazer um, um... Um beco de artistas e simplesmente publicar O perfil do pessoal lá né? A gente vai fazer uma espécie de banco de dados Esse ano uhum. é, Que vai servir Tanto para divulgar o pessoal E tal Mas também vai ser uma espécie de banco de dados para quem quiser contratar Artistas LGBT né? Porque lá vai Lá vai ter tipo a especialidade de cada um Que cada um faz uma galeriazinha de arte Do pessoal e vai ter mecanismo de busca, você pode filtrar o que você está procurando, um pouquinho de identidade da pessoa, pela etnia da pessoa, tudo mais, por que região ela mora. E a gente espera que isso vire uma referênciazinha, assim, algo que dá para manter constante ali no site da gente, sabe? Tipo, quem quiser. Ah, tô precisando de um artista LGBT para fazer tal coisa. Vai lá no site da Poccom, você vai ter um baita banco de dados um artista do Brasil inteiro, super talentoso Você vai achar alguém que se encaixe de dentro que você procura E é
0: demais Nossa
2: e é, o, e é o que a gente vai tipo, atualizando Sempre, assim, né? A gente tá em fase final Assim, de, de testes e tudo mais Daqui a pouco a gente abre inscrição pro pessoal né? quando, Acredito que quando for, o episódio For pro ar Já vai estar tá, é, Abrindo inscrição pro pessoal Mandar o perfil deles lá Né hum. Então, um fone desk, assim, que às vezes não sugeriam se não fosse <risos> a questão da pandemia, sabe? É... E que vão se manter aí, né? Mas a gente tá doido, 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 doido. Pra se aglomerar bem gostosinho de novo. fazer a gente presencial, rever os amigos, abraçar todo mundo. Contar o público assim de frente. Ai, Aproveitando que né? você assunto tocou
1: no assunto, que, que, quais são os. Né, qual vai é ser a primeira coisa que você vai fazer quando você to- se tornar um jacaré? Uma cuca. <risos>
2: Cara, eu tô sem ver minha família direito, Ah. sabe? Tipo, por conta da Ah, pandemia, não sei passar Natal com ele, então... Meu pai já vacinaram, tô até vendo já de repente ver eles logo. (risos) Mas... É... (risos) Né, aí... Ah, não sei, abraçar pessoas, rever os amigos, ir pro boteco andar sem máscara não.
0: Que, saudade, <risos> que
2: saudade, né gente coisa. Ai, que é, saudade, saudade. Assim, eu já, o, o, o outro benefício lá, da máscara lá, não foi
1: é, é eu também uma esquentadinha no nariz mas o mas olha, você ser... <risos> já, já brinquei aqui no podcast, eu vou lamber com o rimão do metrô
0: <risos>
1: Pô, vou lamber, sabe eu posso pegar outra zoença com o vídeo, eu não pego a primeira coisa
0: que eu vou fazer é espirrar em paz. Porque eu não, eu não posso espirrar, gente. É, é muito torturador isso. Vou no mercado não posso espirrar. que as pessoas já olham com aquele sabe regalado, assim. E é rinite, gente. É rinite.
2: Claro, eu sei. Eu entro assim, é em pânico, mesmo sai de pé. É então, <risos> Você
1: eu é espiro. uma das pessoas, né? Eu,
0: eu, eu espirro por eu qualquer sou coisa. Você, sai daqui. Assim, eu tomo banho, eu tomo banho, saio do banho, por causa do cheiro do sabonete, eu espirro. Eu espirro qualquer coisa. Então é muito difícil Nossa. pra mim sobreviver num mundo pandêmico.
1: Agora, uma coisa de verdade que eu sinto falta é, é, é tomar cerveja nesses copinhos americanos assim, um boteco.
0: Sim.
1: Sentar ali com amigos, sim,
2: sabe?
0: Esse que sentar sim. e conversar com as pessoas é o que eu mais sinto falta, sabe? Tipo, conversar num canto. Sim. Nossa, sim. Não é bom demais. Nossa, sim.
2: Hein, nossa. Tanto amigo que eu tô, tanto tempo sem ver. Nessas
0: né? feiras que a gente vai, tipo, grande, né? lembra de ah, Tipo, Deus do nada a gente sentava no chão. chão encontrava o um povo e conversava com o povo. E era sempre os um papos muito bom. Então, sendo saudade disso. Sim.
2: Uhum. Ai, saudade das tá chegando, E a, tá a, a Popcorn
0: desse ano? Como que vai ser? Fala aí.
2: Vai ser online de novo, né, porque é o que tem pra hoje, <risos> é... e <Yeah. risos> yeah, a gente vai ter de novo a programação, que tá ficando bem bacana, a gente vai divulgar ela em breve, é... vai ter biblioteca Digital, vai ter concurso de cosplay, que a gente já inclusive abriu inscrição, os cosplays que estiverem ouvindo aqui vão lá na PokiCon, vejam o regulamento... Gravem seus videozinhos, a gente fica muito feliz quando vê o pessoal mandando vídeo do cosplay, uma coisa que diverte bastante a gente. Alegra muito. É... O que mais? Vai ter esse Vale de Talentos, que eu já citei. E eu acho que é isso. E
0: quando que vai ser?
2: Vai ser dias 26 e 27 de junho. Né? Vai ser na véspera dia do Dia do Orgulho Internacional. Que é dia date,
0: galera. É
2: o evento vai ser O evento vai ser no sábado e domingo. Bom Bom, demais.
1: Bota aí todos os seus arrobas da Poccom também, em todos os lugares. O pessoal pode pode (risos) conferir a programação. né? Também seguir, curtir suas fotos, mandar mensagem. Exatamente.
0: Você você namora... (risos)
2: Não, não então é essa a oportunidade
0: vamos de você fazer, Vamos
2: fazer, vamos fazer Que <risos> quer namorar o um Mario? Eu também Não Pode Tinder aqui
0: Pode Tinder
2: Pode Tinder Muito Amei bom. gente, amei Aceito currículos com foto
0: É, você que quer Mandar uma cantada pro Mario. Manda DM pelo arroba
2: Mas underline, que underline, Mario. Olha. Mas que é Mário né? Então esse é Meu Twitter e meu Instagram são esses O meu site é www.masquemario.net Lá tem lojinha Tem meus gibis lá para quem quiser adquirir Inclusive tem as promoções lá é, A poccom Arroba é poc, Underline com No Twitter e no Instagram No Facebook é poc, comic Com. E o site também tem YouTube. Que é só botar Poccon para aparecer. E o site é www.poccon.com.br. Bom,
1: algum pré-requisito para envio de currículo?
2: <risos> <risos> ah, se trabalha. Só não pode ter
1: voltado de 17 de 2018. 18.
2: É, exato
0: por favor, é a primeira né?
2: coisa requisito não ser Porque não vai rolar o né? resto sinto muito é de resto a gente é bem diversificado né a gente não tem <risos> tem tipo a gente tem preço
0: <risos> eu amei eu amei eu vou usar eu vou usar já <risos> roubei eu já <risos> rolou <roubei. risos>
2: <risos> se puder, mande o testezinho do convite né? que aí a gente pode se encontrar presencialmente. maravilhoso
0: maravilhoso muito
2: bom,
1: ah, então é isso né
2: gente esse
1: final é maravilhoso e adoro o episódio que ainda é Risada meu Deus do céu, Né? É. a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio maravilhoso Mário, muito obrigado por ter aceitado aí o convite Fico, fico muito feliz quando pessoas que eu admiro aceitam, porque posso, eu tenho o privilégio de poder conversar uhum. e aí ficar uma hora, uma hora e pouco batendo um papo é porque, sabe, né em evento uhum. essas coisas no dia a dia é, com, é super diferente, né? Então, marcar, sentar e conversar e ainda com a facilidade de não sair de casa é uma beleza. <risos> então, muito, Afinal, obrigado muito, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e, meu as portas estão abertas aí. Até porque, como eu falei, você tá na tua casa, então as portas da sua casa estão abertas, é só ligar o computador e... <risos> <risos> e, e vir para cá.
0: Eu também queria agradecer ao Mário bom, por já. ter aceitado o nosso convite. E foi um prazer conhecê-lo. Eu adorei, Adorei. Foi um papo muito bom. A gente ama esses papos que rendem várias risadas. E também... Siga o Mário, tá? Eu só vou reforçar isso. Siga o Mário, porque vocês... E... precisam consumir esse, esse conteúdo assim como eu também preciso <risos> e, vou, e já estou passando passando <risos> a consumir, tá bom é isso, gente a gente se vê então na próxima terça com mais um convidado a gente tá arrasando esse nosso CC mês. Uhum. esse mês, meu Deus isso
1: é maravilhoso
0: isso é maravilhoso, é isso a gente se vê, né, terça que vem um beijo e até eu, a próxima o,
1: o Mário, o Mário não se despediu
2: meu Deus, Mário, se despeca a gente adorei a conversa foi muito gostoso, obrigadinho pelo convite, amei e boa noite aí pra todo mundo, continuem em casa, quem puder a pandemia ainda não acabou, infelizmente ainda não tem vacina, se cuidem se preservem pra gente aglomerar gostosinho é isso aí, muito bom,
1: agora sim Giovanna
0: Agora sim! Ai, meu Deus. Que host. Que host. Olha. Desculpa, tá? Mas enfim. Agora sim, gente. Até a próxima. Um beijo.
1: Beijo da semana que vem. Até.
2: Beijo.
1: Você ouviu o Divergência Criativa? Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico__pedrosa e arroba paixão.gio.
1: Ilustradoras, arroba, anarte.soa com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Divergência Criativa. Até a próxima!